0: Hospital Bozán de Esquito presenta Ciudad Médica, un podcast de salud pensado en ti y toda tu familia. Hoy tenemos a un experto para hablarnos de la hipertensión y sus complicaciones. Se trata del doctor Jorge Luis Arbaiza, cardiólogo del Hospital Bozán de Esquito. Yo soy Ofelia Díaz de Simbaña y estoy súper contenta de disfrutar este podcast de Ciudad Médica, en este mundo tan apasionante de la salud. Te invito a que juntos lo disfrutemos. El Día Mundial de la Hipertensión celebrado cada año, el 17 de mayo, es una iniciativa global que busca generar conciencia sobre la importancia de controlar y prevenir la hipertensión, una enfermedad crónica que afecta a millones de personas en todo el mundo. Por eso, Hoy tenemos la oportunidad de reflexionar sobre los riesgos asociados con la hipertensión y los tratamientos más adecuados para esta condición. Bueno, pues el día de hoy eh, se celebra el Día Mundial de la Hipertensión con una iniciativa que busca generar conciencia sobre la importancia de controlar y prevenir la hipertensión, una enfermedad de la cual el día de hoy vamos a hablar. Muy específicamente. Muchísimas gracias. Doctor Jorge Luis Arbaiza, cardiólogo del Hospital Bozán de Esquito, por acompañarnos el día de hoy en esta celebración del Día Mundial de la Hipertensión. Gracias, Doc.
1: Gracias, Ofelia, por la invitación.
0: Cuando hablamos de estos temas, uno dice, ay, no, es verdad, hace mucho que no me tomo la presión. ¿De qué se trata específicamente la hipertensión, Doc?
1: A ver, la hipertensión arterial, yo siempre explico que es una enfermedad, pero más que todo es un factor de riesgo. Un factor de riesgo para otras enfermedades. Claro. Y a su vez es una de las enfermedades crónicas más prevalentes que hay. Junto con la diabetes, eh, sobre todo en, en nuestros países y en los países del primer mundo igual, se considera pues prácticamente una plaga. No podríamos decir que es una epidemia sin ser una enfermedad infecciosa. ¿Por qué? Porque fundamentalmente en los últimos 30 o 40 años con las modificaciones de los estilos de vida, con los cambios en los hábitos, con la poca práctica del deporte, con el aumento del, del, del peso corporal en general de la población, pues hemos visto que la hipertensión se ha vuelto una enfermedad muy prevalente. Tan prevalente que decimos, y desde hace 20 años se dice, que eh, la, las personas entre 50 y 55 años en adelante, dos de cada tres tienen hipertensión arterial. Estamos hablando de un porcentaje muy elevado. Y en general se dice que el 30% de la población podría estar teniendo hipertensión arterial. Muchos
0: de ellos no lo saben. Y sobre todo aquí sería muy importante saber cuáles son las causas de esta hipertensión. ¿A qué edad? da o se diagnostica con mayor frecuencia. la
1: ahí está la cuestión importante la hipertensión es una enfermedad primaria en el 99% de los casos es decir, no tiene una causa específica cuando hablamos de eh, hipertensión primaria o secundaria, hablaríamos primaria cuando no tenemos una causa específica y secundaria cuando es causada por otra enfermedad. Hay tres o cuatro enfermedades específicas del sistema cardiovascular, del sistema endocrinológico que podrían provocar secundariamente hipertensión y eso significaría que si yo curo esa enfermedad, curo la hipertensión. Pero son casos raros, coartación de la aorta, enfermedad de, la, de las glándulas suprarrenales que producen tumores que generan unas ciertas sustancias. Eso es lo excepcional. Lo común es, es hipertensión primaria, es decir, hipertensión sin causa. Ahora, decimos que no hay causa, pero decimos que hay factores que determinan para que uno sea hipertenso. Cuando hablamos de estos factores, estamos hablando del sobrepeso, obesidad, claro. estamos hablando del exceso de consumo de sal en la dieta, estamos hablando del sedentarismo, eh, estamos hablando de la herencia fundamentalmente, de la del, del cuestión familiar exactamente, uh -huh. aunque no hay un gen específico de la hipertensión, pero se sabe de tendencias familiares, pero ninguno de ellos es causa.
0: Todos estos son factores de riesgo asociados a la hipertensión, Exactamente. ¿verdad? Sin embargo, casi siempre empieza la edad de la tercera edad en la no mayoría. No necesariamente,
1: ese, es, ese también es el asunto. ¿O ese es un Decimos hito? que la edad de oro, vamos a decirle así, de empezar la hipertensión es alrededor de los 50 años. Uh -huh. Los 50 años no es la tercera edad, eh, pero sí tenemos muchos pacientes que con 30, 35, 40 debutan con hipertensión uh -huh. arterial. Ahora, hay una cierta diferencia en cuanto al enfoque del, de buscar una posible causa según la edad, porque no es lo mismo si me debuta un joven de 18 o 20 años con hipertensión, yo voy a tratar de buscar hipertensión secundaria, ese, ese caso excepcional de uno cada 100. Y si me debuta el paciente alrededor de los 45, 50, 55, yo voy a pensar más que es una hipertensión primaria y, y no tengo que buscar exámenes específicos tratando de buscar esas enfermedades raras.
0: Y en ese caso, cuando debuta a edades más tempranas, ¿se puede realmente llegar a no tenerla con un mejor estilo de vida? Y eso, eso es muy
1: importante de definir. Yo siempre se lo digo a mis pacientes. Cuando generalmente se debuta con más de 55 y se empieza con el tratamiento, es cierto que eh, la modificación del estilo de vida ayuda al tratamiento pero muchas veces es muy difícil dejar el tratamiento medicamentoso por más que uh -huh. se haga medidas no farmacológicas
0: por más que se haga atleta
1: exactamente, pero muchas veces si por ejemplo, vamos a poner un caso específico un paciente debuta con 35 años con hipertensión se confirma por los exámenes que es hipertensión, pero este paciente está obeso, este paciente tiene eh, posiblemente tenga antecedentes familiares pero no sean de mucho peso eh, consume mucha sal, o sea, Factores que tú dices, yo puedo modificar eso. Si es hipertensión no es grave, no está dañando órganos, yo le puedo dar a ese paciente seis meses de medidas no farmacológicas. O se
0: compone o se compone. O lo y, compongo. y muchas
1: veces se puede componer. Es Ajá. decir, yo podría, entre comillas, curar esa hipertensión. Y de esa manera ese paciente quizás en ese momento no empezar el tratamiento. A lo mejor puede ser que después de 10, 15 o 20 años ya sea hipertenso. Farmacológico
0: pero se refiere. ¿verdad? Me refiero
1: al farmacológico, mm -hmm. exactamente. Hay algunos pacientes que todavía se pueden manejar en una etapa inicial sin fármacos, con lo que se llaman medidas no farmacológicas, que son las que hemos explicado ahorita, y podría ser que se espere para empezar el tratamiento. Y yo
0: creo que a eso vamos, ¿verdad? De eso se trata la medicina. Desde claro, hace la... ya muchos años sí, atrás. La,
1: la medicina preventiva es la más importante uh -huh. en realidad.
0: Por eso hacemos este tipo de, de programas, para que estemos muy, muy prestos, muy atentos a todo lo que no debemos hacer y a lo que sí podemos hacer. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo se podría prevenir, Toc?
1: A ver, primero es muy importante la Pesquisar la hipertensión arterial, es significa? decir, buscar la hipertensión arterial en un paciente que no tiene síntomas. Es decir, yo pienso que cualquier persona por encima de los 40 años debería al menos una vez al día, medirse la, una, perdón, una vez al año, medirse la presión arterial. ¿Por qué? Porque la hipertensión arterial, acuérdense, se le llama enemigo silencioso, mm -hmm. no da síntomas. Puede ser que de cada 10, a lo mejor uno o dos tengan algún síntoma y muchas veces son síntomas inespecíficos, o sea, son síntomas comunes a otras enfermedades. El dolor de cabeza puede ser, puede no ser el mareo puede ser, puede no ser, como el zumbido de oídos, exactamente entonces como estos como estos síntomas no son específicos, uno no se puede guiar por síntomas, entonces en cualquier mayor de 40 años, al menos una vez al año tiene que medirse la presión afortunadamente en la actualidad disponemos de equipos eh, que son muy sencillos que se venden en las farmacias, que son tensiómetros digitales, sobre todo los de brazos son los más recomendables y uno puede en su casa, en la tranquilidad de su casa sentarse cinco minutos, descansar y medirse la presión arterial.
0: Bueno, quizás quien piensa esto, no quien lo escucha doc dice no, pero para eso voy a que me la revisen, ¿no? si es una vez al año. O en estos chequeos anuales también que se hacen de revisión. Claro,
1: puede ser parte de eso, pero sí es muy importante. Dentro de la hipertensión arterial hay variables, hay variantes, ¿no? Y muchas veces, lastimosamente, se comete el error que va un paciente por primera vez a un médico el paciente no se da cuenta que está nervioso, pero está nervioso, le sube la presión y ya le dicen que es hipertenso. Y eso no es así. El diagnóstico es más complejo que eso. ¿no? Es el
0: síndrome de la bata blanca. Exactamente. ¿no? Y, que, y que
1: lo tiene el 15% de la población. Sí. Y, hay, y hay un porcentaje alto de pacientes mal diagnosticados de hipertensión por el famoso síndrome de bata no blanca. No ande
0: en la calle con la bata blanca, Doc, si no va a poner hipertensos a todos.
1: Es, es, es muy importante. O sea, yo, yo creo que gran parte de esto es Mídete la presión arterial por tu cuenta, o sea, no, no descuidarse, ¿no? Uh -huh. Incluso pacientes que son hipertensos y también eh, eh, yo creo que eso es una cosa que siempre uno tiene que mencionar, piensan que solo por estar tomando su pastilla desde hace 10, 15 años, nunca regresan al médico, nunca se chequean la presión en la casa y creen que están bien. Y de, esa, de esos, vamos a decir, de 10 pacientes que están tomando la pastilla, 5 están mal controlados wow. y no lo saben.
0: ¿Cuál es la, la presión regular, la que deberíamos tener? O sea, el valor ideal de presión valor.
1: arterial se considera como 140-90. Pero son límites. A ver, yo siempre le explico a mis pacientes que nos imaginemos un, vamos a decir, como un cajón imaginario donde hay un límite superior y un límite inferior. El límite superior es 140-90. De ahí para arriba es presión alta el límite inferior es 90-60, de ahí para abajo es presión baja, pero todo lo que esté en ese margen, en, el rango. en ese rango, entre alrededor de 120-80, pero hasta 140-90 y hasta 90-60 como inferior, son valores de presión que se pueden considerar normales, siempre considerando también grupos de edad, ¿no? Si bien es cierto, eh, hace algunos años las clasificaciones consideraron que por encima de los 18 años todos deberían ser iguales. La última clasificación de hipertensión ya menciona que en los mayores de 80 sí hay un límite superior que ya no es 140, sino 150. Okay. Entonces eso eso sí es importante de definir.
0: Yo creo que eso cuando estamos revisándonos con, con nuestros médicos, ellos nos dicen, no, este es tu rango. Según la edad que, claro. que tenemos, pero este es un valor como generalizado. Mira, ¿no? una
1: de las cosas que se preconiza en la última guía de hipertensión arterial y que es algo que ya desde hace muchos años, muchos médicos lo venimos practicando, es el control en casa. Muchos pacientes vienen una vez al año el chequeo y de ahí el resto del año nunca se toman la presión arterial. Y ahí pueden influir varios factores. A lo mejor el paciente tiene componente de bata blanca ese día viene con la presión alta uh -huh. y tú no sabes si es la bata blanca, si es que no está bien controlado y tienes que estarle mandando a hacer monitoreos de 24 horas y cosas así. Entonces al paciente siempre se le recomienda, aunque esté con tratamiento, por lo menos el hipertenso, por ejemplo, por lo menos una vez al mes o cada dos meses debería medirse la presión uh -huh. y por eso estos equipos caseros están validados. Funcionen. La última guía es la primera que por fin valida el uso de estos equipos en casa como parte del tratamiento. Y eso es sumamente importante.
0: Wow, qué importante eso saber, Ludo. ¿Cuál es esta relación entre hipertensión? Y sabemos que siempre hay otros problemas de salud, como enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares.
1: Justamente eso es lo que le decía en un principio, lo que les decía en un principio. O sea, la hipertensión arterial es un factor de riesgo. Para enfermedades cardio y cerebrovasculares, es decir, puede haber un infarto del miocardio, puede haber un infarto cerebral, puede haber una ruptura de una arteria, lo que se llama derrame cerebral por ruptura de una arteria cerebral. Pueden haber enfermedades renales, fundamentalmente insuficiencia renal. Muchas veces la gente piensa que las pastillas de la presión son las que te llevan insuficiencia renal. No, es la hipertensión arterial, sí. la mal controlada, la que te lleva a insuficiencia renal. Ciudad Médica. Alteraciones de lo que es el, el fondo del ojo, de la retina, que te pueden llevar a enfermedades también graves de la, de la visión. O sea, son una serie de enfermedades a las cuales te puede llevar la hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca. Sí. O sea, son cosas graves.
0: En general, ¿el tratamiento de la hipertensión solo es a través de medicamentos? Doc?
1: El tratamiento de la hipertensión son dos tratamientos. El tratamiento no farmacológico, que es lo que hemos mencionado, y el tratamiento farmacológico. Cuando hablamos del farmacológico, hablamos de por lo menos cuatro grupos de medicamentos que tienen diferente acción. Y también, la última guía preconiza mucho la combinación de medicina. Antes, que se, se recomendaba a nivel médico? Empezar por un grupo farmacológico, llevarlo hasta la dosis máxima, y después es sumar un segundo medicamento o un tercer medicamento en la actualidad se preconiza mucho empezar con combinaciones es decir, y de hecho comercialmente hay muchos medicamentos que vienen con dos y hasta con tres productos en una sola para tratar de lograr con una sola tableta un mejor control de presión arterial y sobre todo mejor adherencia cuando hablamos de adherencia es que el paciente quiera tomar la pastilla antes se utilizaban muchas medicinas de cada 8, cada 12 y el paciente estaba todo el día como pollito uh -huh. tomando y tomando pastillas. Ahora tú le dices 7, 8 de la mañana a la hora que te levantas, tomas tu pastilla y te olvidas el resto del día de la hipertensión. Es mucho más adherente eso.
0: Y regularmente no solamente toman la pastilla de la hipertensión, no, toman también otros medicamentos. Exactamente, cuando
1: pasamos los 50 años nos volvemos polifarmacia. Ajá, ay, Entonces ay, hay ay. que tomar la del colesterol, la de la presión, la de la tiroides.
0: Muchísimas gracias, doctor Jorge Luis Arbaiza, cardiólogo del Hospital Bosantes de Quito. Nos vemos pronto, doc. Gracias, Ofelia. Gracias. Esta es una producción del Hospital Bosantes de Quito con el apoyo de HCJB.